0: えー、不思議ラジオ金沢座の石山です
1: 石神です
0: こんにちはこんにちは、えー。前回に引き続きゲストの方に来ていただいておりますお願いします
2: 推進主催シネマクティブメンバーのペップと申しますよろしくお願いしますよろしくお願いします,します前回に引き続いて、はいうんえー、必修映画のカリキュ
0: ラムを作ってます<笑>、はい、多分意味わかんないと思うんでえー、前回から聞いてく
1: ださい。<笑>そうですね,ね、はい、めちゃくちゃテンポいいですよ。過去回から比べたら。い,いやー、頑張りますよ。
0: <笑>まあ、でも、なんか<笑>割と一作品ずつちょっと雑談してるけど、ペース的にはいいんじゃないかなと僕、ちょっと今思い始めた。
1: じ
0: ゃあ、6月からいきますけれども、はいえー、6月はアジア映画「邦画」となっておりまして、うんうんえー、私が選んだのは。1980年の石井壮吾監督の「狂い咲きサンダーロード」おーということで私、この映画すごい大好きなんですけども、うん、これ、子どもの頃は見,て見たことなくてわりと大人になってから見たんですよね。はいま、はい、だに結構見るハードルちょっと高くて、うんうん、多分 DVD 買わないといけない、うん、あそうなんと思う、配信にはとりあえずないんですね。は、う、は、ん、はいはい、はい、はいうんなんでちょっと見にくいのは申し訳ないんですけれども、うん、どうしても邦画っていうと僕はこれになってしまうなとは思ってて
3: なるほどねそうなんですね、うん
0: 、じゃあ読みますね、うんはい、日本のどこかにある架空の街サンダーロードは夜な夜な暴走族がしのぎを削っていたが警察による新しい動向法の設定を制定を機に休戦協定を結ぼうとしていただが武闘派チーム幻の特攻隊長ジンにはそれを到底受け入れることができず愛される暴走族を標榜するエルボー連合やスーパー右翼との孤独な戦いが始まる、えー、かつて日本の映画にも生きていた背筋主義に唾を吐くパンクの精神を具現化したような改作、えー、今年亡くなってしまった頭脳警察のパンタ、うん、美術も担当している泉谷茂、うん53という若さで亡くなった劇団ガヤの山田達夫、うん
3: 、
2: で
0: この作品を撮った時まだ22歳だった石井壮吾監督の魂の一作となってます、うんうんうんうん、これはあのー、私が前回紹介した「アキラにもすごい影響があって
2: ああそうですねうん,うんうんう
0: んまあ、そのアキラも、あの私がそれさらに前に紹介したブレードランナーからの影響とか
2: す、こ
0: の辺の作品になってくると、とそれぞれやっぱり影響を与え合ったりとかしてて、うんうんまあ、抜きには語れないんですけど、やっぱり日本にもこういう作品作ろうぜっていう気概をすごく感じますし、特にこの山田達夫のやっぱ
2: 切れっぷりがやっぱすごくて山田さんってめちゃくちゃいい俳優さんでしたよね。優
0: しい人らしいんですけど、この映画見てると、そんなこと到底思えないっていう、うん。<笑>やっぱり SF やろうとしてるんですよね、この作品って。うん。なるほど。石神さんも石井総合監督は好きだよね。好きなんだけどね、俺、これ見てないんですよ。これ、見るの
1: 難しいもんね。難しいっていうか、まあ、当時見ようと思えばみんな、まあ、映画見たいと思ったけど、うん、みんなが単純に見てないっていう。はい
2: 。あとね、はい、これ、まあ、泉谷さんがね、こういう術もやったり、<笑>音楽もやってたりするんですけど、まあ、泉谷さんって、本当に、まあ、それこそ、うん、音楽がですね、これは結構いいんですよ、泉谷さんまあ、僕、結構好きで,そうそうで、特にね、電光石火に銀の靴って、まあ、この本当の映画,いい、ねうん、映画の世界のまんまこうイメージしたような作品であったりとか、うんうんまあ、あと、泉谷さんの中でも結構、クラシック中のクラシック、うん、翼ばさなぎ野郎どもとか、眠れない夜なんかも劇中歌にあるんですよね。うんうんこのあたりもねぜひ、
0: あのー、スポティファイで「狂い咲きサンダーロード」で検索すると、うん、えっ、ー、と、有志の人が作ったプレイリストがあって、うんうんうん、えっ、ー、と、黒いきサンダーロードの疑似サントラみたいなのが聞けるんで
3: 、聴、えー、いてもらうとい
0: いんですけど,るど、ね、泉谷茂が春夏秋冬の人だけじゃないなっていうのがよくんですよ。まあ、あと、頭脳警察の曲とか、うん、の曲とかいっぱい入っててかっこいいんで、えー、サントラもぜひ聴いてもらいたいなと。ぜ
2: ひぜひ。えーはい
0: 。はい。じゃあ次行きましょう。はい。はい。石上さんの方がお願いします。はい
1: 。はい。僕はですね、青春でんでけでけでけし
0: しお、はい、やっぱ好きだもんね、大林さんね
3: 。うん
1: 。まあ、大林監督、信彦監督の作品で、一応、直木賞かなんか取った小説の映画化なんですね。うんうんうん。うん。うん、まあ、えー、60年代の、60年代なのか。えっ、ー、と、まあ、グループサウンズが流行った頃に、まあ、高校生がそれを聴いて衝撃を受けて、そ、う、の、ん、バンドを組んで、うん、まあ、青春を謳歌するっていうお話なんですけれども、うんうんうんうん、まあ、これ、僕、こも、高校生からいなのかなみんな中学生か高校生ぐらいで、まあ、大林、初大林映画だったんですよ。で、これ見た時に、結構衝撃を受けて,て、なぜかっていうと、うんその、ハリウッド映画でやっぱ育ってて、日本映画って面白くないなと思ってたんですよ。はいはいはいはい。でも、なんか、あちゃんと面白い日本映画もあるんだっていう、おこがましいんですけど、その当時は思ってですね、うんうん、で、そこからこう、掘ってったんですよね、大林監督の作品を、うんうん、どんどん、まあ。そのきっかけになった作品で、まあそのせまあ、その映画の中の青春模様もすごく爽やかで、面白かったし、うん、まあ、田舎のね、中学生、あ、高校生が、そのロックバンド結成していくっていうのもなんか、見てて面白かったんで、とても思い出深い作品だな、ということで、あげさせていただきました。うん、青
0: 春でんでけでけでけからさ、うん、大林さんに入るとさ、いかにでけでけがまともな映画だったかってう、うん。<笑>そ,うそうそうそうそう、ほ
1: んとそう。<笑>そ
0: れ以外がエキセントリックスってやばいっすよね
1: <笑>。もうほんと狂ったおじさんですよね。そ
0: うなんですよね。で,よねんんでもそれがたまらないんですけどね。うん。そうですね。はいはい、でも、多分ダメな人はダメだと
1: <笑>。でも、すごい見やすいよね。デケデけはもう、もう、本当に。まあ、だから、ニコラス・ウィンディング・レイフン監督のドライブみたいなも,の、ねうんうはい、だもんだね,うね、確かにね。<笑><笑>確かに確かに
0: 。本当に入
2: りやすい作品。うん
1: 、はい、はいです。はい。ありがとうござ
0: います。はい、じゃあ、ペップさんの方が。お願いします、はい、
2: これはね、ちょっと古めの作品になるんですけど。唯一古いんじゃないですか、はい、あいやまだまだ。まだもももまだ、あ。まだまだ<笑>、はいはい。これは、えー、マジャンホロキーですね。はい。はいはい、和田誠監督作品。えー、日本公開、日本公開っていうか日本の作品なんで,、まあなんでね、<笑> 1984年10月10日、ね<笑>うん,うん,うんうん。まあ。えー、と浅田哲也原作のマージャン放浪記っていうのがう、ね、一応4冊かな出てるんですよ。うんうん、でそのうちの、まあ、1冊目を元にしたような作品ですけどあの映画から入った方が断然分かりやすいというか映画は映画で独,、えー、独立したものとして見ていただいても全然問題ない原作を読んでようが読んでまいがそんなにあんまり関係ないっていうところですね。はい、あのリコメンドのポイントとしてはまあ、今、このコンプライアンスの時代には絶対に見られない、このバクトと呼ばれる男たちの、まあ,あ、あえて言わせていただきますけども、ダンディズムを、この作品でぜひね、感じていただきたいですね。もう絶対今だと全部アウトなんで、
3: うん、そうんうんうん、<笑>そうで,すねう,でしょうね。<笑>全
2: 部アウトです。全部アウトですけど、でも、本当にこの時代のバクトという男たちが、どうやって生きてきたのかっていうその生き様が、うん、まあいちいちかっこいいんですよ、うん。本当に。まあこれをねまたかっこいいって言っちゃうと今はアウトなのかもしれないんですけどでももう映画の作品としてはもう文句なしにかっこよくて、うん、この和田誠ねイラストレーターとして有名なあの和田誠さんの劇場公開作品第一作がこれっていうのはもうちょっと驚くべきというか
0: 。その後撮ってるんですかね
2: 撮ってますよねあの、うん、怪盗ルビーが二作目とかね
3: 、うん、
2: 撮ってるんですけどまあもう麻雀、うん、放浪記はもう本当にすごいと僕は思ってますでえー、っと主演は真田広之さんで加賀武史加藤健一高階中子とかで出て,出てるんですけど加賀武史が演じる土佐賢という役が実は最初はあの松田優作をオファーしてたっていう話になってで,、うんえー、でもね加賀武史でよかったと僕は思います土佐賢
0: 土さけって、坊や鉄の、あの、お引きみたいなやつでしたっけ。い
2: や、あの、上野で
0: 。あーあ、そうか、そうか、強いやつだ。いはい、は,いは,いはい、
2: はい、はい、はい。で、あの、高階角が、あの、うん、まあ、坊や鉄、その真田広之さん演じる坊や鉄の一応、まあ、師匠角みたいな感じになるんですけどね。あ、はい、あはははそうなんです。<笑>これはね、でも、えーネクストで見れるんで、ぜひぜひ見ていただきたいんですけど、いいですねまあね、たこれ出たあの、高階岳さんが多分、助演男優賞みたいなの、多分、取ってるんですけど、国内でも
3: 。うーんま
2: あね、やっぱセリフいちいちね、そのいろんな人のセリフをいちいちこう空で言えるぐらい、僕は大好きですね。うーんうーんんあのーバクトって別にバクチが強い人ばっかりっていうわけでもないんですよ。勝つためにはイカ様だっっててやりますすよっていうのがバクトなんですね、うんうん、これがねやっぱこの世界のやっぱりヒリヒリ感をより増しててこのあたりの攻防っていうのもやっぱ素晴らしいですよね。でも最後はやっぱりもうガチの戦いになっていくんですけどこのあたりがね、うん、ぜひぜひあの興味あるなって思われた方は見ていただきたいです。
0: 朝田哲也のエピソードってどこまでがほん本当なのかがよくわからないところがまたファンタジックでいいですよね
2: 。うんですです
0: 、はい。はい。ありがとうございました。
2: はい、まあいろいろね、アジアとか邦画とかいっぱいいいのあるんで迷いましたけど。う
0: ん、確かにそうですね、はい、3人とも日本の作品になっちゃいましたね
2: 。そう,そうですね。うん。はい。ジョニー・トとかも選びたかったんですけどね
0: 。ああ、なるほどな。うん。はい。じゃあ7月。はいもう何月とか忘れてましたけども、えー、7月はですね
1: <笑>一ういう<笑>、はい、一
0: 応そういう体だから
1: ね。い
0: 7月は戦争映画、西部劇、まあ、アクション映画とかも入れてやってますけども、はいえー、私が選んだ戦争映画は、えー、1979年の地獄の黙示録、えーうん、フランシス・フォード・コッポラ監督の作品ですね。うんこれ後に特別完全版ってのがありますけど、長いバージョンがあるけど、まあ、どっちかといえば僕はそっちの完全版の方がおすすめ
2: です、ねうん。長い方が。え、はい、クソ長いんですが
3: 。
0: ー<笑><笑>えー、じゃあ読みますね<笑>、はいえー。ベトナム戦争後期、ジャングルの奥に消えた元グリーンベレーのカーツ大佐暗殺の指令を受けた空挺旅団のウィラード隊員の地獄川登り譚、うん
3: 、
0: 原作はジョセフ・コンラットの闇の奥。うんえー、これでですね DVD とかブルーレイを買うと大体特典で入ってるんですけど、えー、とこっ腹の奥さんが撮ったドキュメンタリーで
2: 「ハー
0: ト・オ、は、ブ、いはい・ダ、えークネス」っていうのも一緒に鑑賞していただくと、うん、まあこれがいかに映画史上最悪の撮影現
3: 場
0: 、うんえー、もう数々のめちゃくちゃな伝説を残したかっていうのがよく分かってて
3: 、うん、あよ,くは
0: よく分かってめっちゃ面白いんでそれも合わせて見るとおすすめだなと思ってて。うんまあ、映画自体も面白いんですけどその映画作りっていうのがもういかに執念でコッポラがやってるか、まあ、資材全部はたいてこれやってるからまあ途中でやめるわけにいかないっていうのがあってもう意地の撮影になってるんですけどまあそのやばさの規模とかがあのまあちょっと同行しててやっぱ CG とかない時代だからこそこういうのが生まれたんだなっていうのが分かってめちゃめちゃ面白いんでぜひ見てほしいですね。うん具体的に言うと、隣で戦争やってる国で本当にやってて、その戦争してる国からヘリコプター借りるんですけど、うんえー、落とされて一機足りなくなるとか、そういう話になって<笑><笑><笑><笑>、まあ。戦争始まったから2台しか貸せませんって言われたりとかするっていう、うんえー、話がありまして、うんまあ、そういうのもいろいろ面白いんで見ていただくといいと思います、はいはいはい。はい。じゃあ、石上さんの戦争西部劇。はい
1: はい、お願いします。うん、僕だけ一応西部劇を。そうですね。選びましたね。うんうん、僕はですね、ジムジャムシュ監督の。デッドマン、うん
0: 。素晴らしい。う
1: ん、まあ、ちょっとこれ西部劇と言っても。まあ、ちょっと変
0: 則的ですよね。移、うん、色で、う
1: ん、まあ、いわゆる。まあ、銃撃戦があるような、まあ、あるんですけど。うんうん、<笑>そこ、そこを売りにしてない。うんうん。えー、映画で、まあ、えっと、まあ、19世紀アメリカに、まあ、ウィ会計士のウィリアン・ブレイクが来て、そこで、まあ、まあ、ある勝負をかばって、まあ、ちょっと、胸に銃弾を受け、うんそ、まあ、なぜか犯罪者とされ、逃げていく、うん。まあ、逃避行を描く作品なんですが
3: 、うん、ま
1: あ、全米通してモノクロで、まず、とにかくそれが美しい。うん。うん、で、その、なん,ていうんですかね。アクションありとか、激しくやくわけじゃなく、まあカメラもどしい構え、うん、そのいわゆるジムジャムッシュの、まあ、感じですかね。うん。まあ最近は使われませんけど、オフビートなそうだ、ね、感じの、その、いもう本当異色のセーブ劇なんですけど、うん、そういうまあ最後の、うん、まあ、シーンも美しいですし、あと何と言っても、うん、これ絶対この作品を語る上で。絶対言いたくなるよね、それ、ね。絶対言いたくなるんですけど<笑>、うん、これニール・ヤングが音楽やってまして、ねうん、これとセットじゃないとこの映画本当に成立しないというぐらい、まさにまさに。うん、幅を取ってる音楽で、もうその音楽を、まあギター、そのデッドマンのえ映像、撮った映像を見ながら弾き語りで、音を収録してるんですけど、ものすごくかっこいいんですよ。そんなことできねえよ、<笑>本当に。<笑>そんなことできねえってっていうやつだよね。<笑>そうそうそうそ、う。本当にかっこよくて、ね、とにかく音楽も、あのまあだからサントラも聴いてほしいですし、うんまあ、映画もぜひね、見ていただければなと思うんですけど、ね。本当に美しいです、うん
0: 、これ、撮影監督がさ、はい、あのビム・ベンダース監督の,、うんうん、あの作品で有名なロビー・ミューラーがやってて、か昔からジャームスとベンダースって、なんかちょっと五感が似てるとこがあって、うんうん、僕の中
2: 、うんね、そうそうそ
0: うでも全然アメリカとドイツっていう離れたところの人たちなんで、全然関係はないけど、うんうんまあ、同世代でもあったりとかするんだけど、こういう撮影監督がそれをつなぐっていうのが面白いなと思って、うんうんうん、なるほど、うん、いう部分もあったなっていう気がする、はいはい絵も。絵が美しいもんね、とにかくね
1: 。とにかく美しいですね。うん、白黒がね、いいですよね,ね。素晴らしいね、はい。はい、ありがとうございます。
0: はいはいじゃあ、ペップさんの戦争性べはい、お願いします、はい
2: 。僕はですね、まあ一応戦争映画という括りで、イングロリアスバスターズをやりました。タランティーノだ。プエンティン・タランティーノ監督作品で、えー、日本公開は2009年11月の20日ですね、うん。これね、忘れもしないのは、僕あの、冒頭で追試ね、主催っていうふうに名乗ってるじゃないですか。はい。ここのので扱っった映画第作がれなる
1: ほどそういう意味で
2: もあの思い出深いですし、うんうんうん、あのまあリコメンドポイントとしてはチャプター1からですねもう息を飲むような展開が、ね、もう額に汗するような展開がもうずっと続いてこの映画一体どこに行くんだろうっていうふうに思うんですけど。まあ、いろんなところにこう話が転がっていって最終的にあのエンディングの切れ味ですよ。本当にねカメラをこうね覗き込むブラッド・ピットのあの表情、うん、あれでセリフがあってバンと終わるっていうあの切れ味、うん、まあ本当に長い映画ではあるんですがもういろんな魅力がやっぱ詰まってる映画だと僕は思ってますね。1作目にこれを選んでスタートしたっていうのはまあ本当誰にも褒められませんけども自分の中では結構誇りに思うぐらい永遠でしたな本当に素晴らしいたまたまですけどね、うん、はい本当に素晴らしい作品だなと思ってます
0: タランティーノの一応引退作となるであろう作品が来,、うん、来年ですかあるんですよねうんなんか映画評論家のポーディン・ケールの話らしいです、ね。最後にそれを選ぶのがまたいい、うん、らしくていいなと思いますけど
1: ね。うーんねまあでもなんかこの辺がタナンティーの全盛期みたいな印象ありますよね。ね
0: 一番切れてたよね、本当に。本
1: 当に本当に。うん、と思うな
2: 。うんまあ、僕はあの、ワン c ン Upon a Dime in h a も大好きね。あれもね、はいはい、だいぶ方
0: 向性がね。うん。うんうんうん、
2: でも本当に。フィクションで何ができるのかっていうところは結構共通してるところもあって、うんうんうんええ、全然違う部分でのフィクションの,その力みたいなところがこの2つの作品にはそれぞれあると思うんですけど
0: ダランティーノはそれやりますもんねうん、うん
2: 、なんでこれは本当にね僕はまあやっぱり大好きな作品ですね、うんうんうん、はい、はい、素晴らしいです
0: ありがとうございますはいじゃあ8月行きましょう、うんはいはいえー。8月はホラー、うん、スリラー,ー、パニック映画になってます、はいえー。じゃあ私が選んだ作品は、1974年の、えー、トビー・フーパー監督の悪魔の生贄です、うん。出ました。マッパー映画といえばって<笑>、うんえーえー。5人の男女がテキサス州を訪れる、あるヒッチハイカーを乗せたことで、5人は思いもよらなかった恐怖に叩き落とされる、うんえー。ニューヨーク近代美術館にマスターテープが所蔵されていることで有名なスラッシャー映画の原点にして最高傑作。うんえー、16ミリフィルムを引き伸ばしたときに生じる粒子の荒さがドキュメンタリーフィルムのような生々しさを生む。うん
3: 、
0: シリアルキラーのエド・ゲインを思わせる殺人鬼、レザー・フェイスはあまりにも強烈<笑>こ。この映画の持つ狂気、ヤバさは。時代もも国境ええて観客を震え上がらせるとなっるほどこれよく「あのモマに所蔵されてるってこの「悪魔の生贄のあの歌い文句で必ず出るんですけどはい、はい、そう,なんだそうけどニューヨーク近代美術館に所蔵されてる作品って映画だけでも実は3万点以上あるんですよ。うん、<笑><笑>あんじゃんっていう。うんうん、そうまあでもよくねそれ言われる。あのこういうい映画があのアートとして認められてるっていうのがすごいよねって話だと思うんですけどねそれって、ね、まあまあそういうことですよねですはい、はい、これめ最近あの実は今回僕選んだやつ石神さんがちょっと今回、うん、あの結構見返したんですよ自分の選んだやつ、うん、ああそうなんですね悪魔のイケに見たんだけどあのむちゃくちゃ面白かったね久しぶりに
1: 俺<笑><笑>も一回しか見てないな
0: こんの時代に74年によくこれ撮ったなと思うんですけど。あ
1: 確かにね。うん。確かに。74、ね、年なんだ。そう、ね。恐ろしいよね。うん。うはい。ま
0: あ、83分という映画なんで、めちゃめちゃコンパクトで<笑>あの、安い。はい。ってなってま
2: す。なるほど
1: 。はい。はい、じゃあ、石上さんのホラー、お願いします。はい、はいはいえー。僕はブレインデッドを選びました。これは、えー、まあ、僕大好きな(笑)ピー(笑)ター・ジャクソンの作品で、まあ内容があるのか、一応パンデミックものなのかな、
0: これは。全然覚えてね
1: なんか一応なんか猿の病原菌かなんかが感染して、なんかゾンビ化するみたいな話なんですけど、まあ僕のピーター・ジャクソンの最初の、見た作品の中でこれが一番最初で衝撃を受けて
3: <笑>うんうん、うんな、こ
1: の、まあ、い、まあ、ったスプラッター的なグロテスクなんですけど、うん、まあ、とてもコミカルだし、突、う、飛、んうん、なキャラクター設定とか、突飛なストーリー<笑>うん、うん、どこに最後落ちていくんだっていう。うんこのなんか、そのグロテスクな内容を<笑>、ここまでエンタメに仕上げたなっていう手腕をすごく感じたんですよね。うん、アイディア満載なんだよね。満載、ね。手作り感も満載だし、<笑>まあそれは、そのもう一個前の作品の、えっ、ー、となんだっけ。えー、っとね。えー、っとね。バッドテイストあ。バッドテイストの方が、その、まあ、ホームビデオ感はあるんですが。お父さん、ま、お母さんに手
0: 伝ってもらってるから、ね。そうそうそう,そう
1: 。<笑>まあ、それの延長で、なんか、まあ、まあ、いったちょ、まあ、長編デビューに等しい、まあ、評価されたような作品なんでしょうけど、ね、めちゃくちゃ面白いんですよね。でもさ、これさ今さ、うん、猿の
0: 、猿のなんか、菌とか言ってたけどさ、うんうん、あれ、いや、そうなんだけど、スカルトっていうさ、あの、あのあのキングコングのさ、うんはい,はい、はい、で捕獲した、猿の病原菌からゾンビになっちゃうってやつだから、はいはいはいはい、そのパッとさ、ね、ビタージャクトンって本当にキングコングやるじゃん
1: 。やるよ
0: ね。こう,、ね、う考えるとすごいよなと思うね
1: 。いやー、その、でも、そういうさ、なんて言うんだろう。オタク的要素が結構他の作品でも見受けられるんですよね。そうだね。うんうん、<笑>そういうところも面白いところだ
0: よね。そうのピーター・ジャクションの、ジャクションじゃなくて、ジャクソンのさ、<笑>うん、初期、だから、ミート・ザ・フィーブルスとバッド・テイストとブレイン・デッド、うんうん、頼むから簡単に見れるようにしてくれるいや、本
1: 当に、うん、あに。ブレイン・デッドって出た
0: <笑> ?DVD 出ましたかね ?DVD は一応多分ある。でも、高騰してる気がする。本んと。やまらん。い
1: まだに見、(笑)見づらいんじゃない見づ(笑)らいんだよ。頼むわ、ほんま。まあまあまあまあ、とても今見て面白いと思う。面白いよね。うん。感じですかね。ありがとうございます。
3: はい。
0: では、ペップさんのホラー。はい。作品お願いします、え
2: ー、僕もねこな、すごく悩みましたけども、うんうんうんまあ、ちょっとあの古めの作品なんですが、うん、トワイライトゾーン、超次元の体験ですね。素晴らしい監督は、うんえー、オムニバスなんで、ジョン・ランディス、うん、スティーブン・スピルバーグ、ジョー・ダンテ、ジョージ・ミラーと。いいー1984年の2月公開<笑><い><笑>ですよね。うん、まあ、あの今ね、名前言っただけで、うん、お二人からすごいなっていう声が上がりましたけど、うん、まさに。この4人の監督、今でも活躍してる監督が、本当にキレッキレの若手の頃に、<笑>にのあに、それぞれの個性が全然違う作品で、うんまあ、でも、「トワイライト・ゾーン」っていうテレビシリーズの、ね、大枠のそういうあのものに、フォーマットには乗っとってるんですけど、それがまあ本当にそれぞれぶつかるような。僕は本当、オモニバスの映画っていろいろありますけど、これはまあその中でもすごい傑作だと思ってますね。うん
0: 、あのテレビシリーズでやってたやつの映画版みたいな感じなんですよね、そ
2: う,そうです、そうです。石山さんも大好きな、あのー、ブラックミラーでしたっけ、うんうんうんうんね、あれの、まあ、もちろん元になるようなテレビシリーズとは違うものなんですけど、ねまあ、日本ではミステリーゾーンという名前でね。えーうん、はテレビで放映されてましたけども、そのトワイライトゾーンが好きな、まあ、スピルバーグであったりとかっていう人が、まあ、こうあれを映画版でやりたいっていうことで、まあ、やったっていうことですよね、うんまあ。で、当時の監督にそれぞれ声かけて出来上がったっていうことなんですけど、うん、あのあの一発目、試写会で見たんです。うん、で、うん、あの高校のにまに、まあ、今も亡くなってしまった映画館で見たんですけど、いっぱいのお客さんが最,、うんはい、最初ね、冒頭のところで、えー、ダン・エイクロイドが出てきて、こう車運転してて,って、うん、でカカセットテープで CCR がかかってとかっていうシーンポートであるんですけど、うんうん、でそこで一つ、オープニングのまあオチがバーンとあるんですよ、その時に場内からうきゃーっ
3: ていう悲鳴が上がった。<笑>
2: あれはね、もう本当、忘れられない体験ですね。で、その後リデラリラリラリラっていうあのトワイラトゾーンのテーマが流れて、うん、おーっていうみんなのこう、キャーの後のおーっていうこの息遣いが落ち着くところまで、うん、あの音楽と一緒にこうなっていく、あのー、体験は本当、忘れられないですね、うん。それぐらいやっぱ強烈な体験で、僕、友達と一緒に試写会見に行ってたんですけど。その友達と終わった瞬間何も言わず2人目合わしてそのまま前売り券買いに行きましたからねもう一回見その劇場でもう一回もう空見るでしょうっていうような感じで<笑>、うん、何の打ち合わせもなくなあの前売り券が並んだっていう、うん、それぐらい思い入れがある作品ですね
0: やっぱリック・ベイカーかな特集メイクは。うんうんうんうんこれ最後の4話目が飛行機の,あの翼の上に怪物が似てるっていうやつう、はい、あれいろんなやつにパッなんか真似されてますけど、これが最初なんですかね
2: 。ああじゃないかな,あかな。でも一応テレビシリーズにあのこのそのエピソードは一応あるんですよ。う
0: ーん,、うん。じゃあそれを一応。一応4話目がジョージ・ミラーです,、ねで,まあ、ですか
2: ね。そうです。四話目がジョージ・ミラーです。あはいはい、あまあ、どれもね、いいんですけどね。はいあの唯一、スピルバーグだけがあのあんまりこう怖さ
0: がないやつですね,、まあ、そうそうね。怖さの
2: ないやつなんですけど、でもよく考えると結構、結
0: 構
2: な作品よっていう感じもありますから
0: 、老人ホームのやつでしょそうです、そうです
2: 。それもね、あのすごく僕はあのなんか当時もね、スピルバーグだけなんかええとことを嫌がってみたいな世評はあったんですよ。うんうんうんうんうん、あの他はね、みんな結構、ホラー的な感じでやってんのに、お前だけなんかええ人ぶりやがってみたいなね、な<笑>あなるほどね手拍<笑>があったんですけど、でも、よくよく考えて今見たら、いや、そんなこともないよなっていう<笑>。でも絶
0: 対4本のバランスは取るはずですよね、そんな、勝手にみんな作んないですよね、きっとね。も
2: ,もちろんもちろんね。合わせはしてるだろうから、うん、エピソードの選び方としては、はいはいはい、なんかっていうね、ではい、人つやっぱ、毛色が違うんで。う、はい、うん、うんあれっていう感じですよ、ね、でもね、1話とかは、でも今見たらあの、本当に身につまされる人多いんじゃないのって思いますよ。あ,あんたたちそんなんんあ簡単にあの人種とかうんうんとか簡単に言うなよ、お前らっていう、同じ目に合うかもしれへんぞっていうのはね、一、ね、1話って
0: 、あのビッグモローのやつ
2: そうビッグモローのやつですね、はい
0: 。ビッグモローってこの撮影で死んじゃったんですよね、そうそうなんですよそれも怖いんだよな、だから。
2: そうそうそう<笑>ヘリコ
0: プターの事故で死んじゃったんですよねそうなんですよ、えー、そうなんだここが怖えんだよな
2: なんでぜひぜひこれはねもうちょっと古いんですけど、うんうんえーネクストで見れますんでぜひ
0: はいありがとうございますお願いしますさあじゃあどんどんいきましょう、はいえー、9月9月はちょっとまあその他的な感じで<笑>えっと、まあ、<笑>ヒューマンヒューマン映画かなあとはまあお仕事映画とかスポーツ映画とかも入れ,よ、まあ、入れてもいいかなと思ったんですけど、まあ、ちょっとだから、うん、ば
1: らけましたよね、ぐばらけたね、う
0: んえーと。私が選んだのは、はい、1962年のデビッド・リーン監督の「アラビアのローレンス」ですね。おまあ、これは多分、割とクラシックというか、いい<笑>まあ、市民権とか、それこそと、うんまあ、同じぐらい、ねあのー、有名作品ですけれども。そうですね、まあ一応これはちょっと選ばずにはいられないかなと思って、うんえー、じゃあ読みますと,、えー、と第一次大戦の最中オスマン帝国からのアラブ独立を助けた実在のイギリス軍将校 T.E. ロレンスを描いた超大作、うんえー、砂漠でのロケ、えー、65ミリカメラでの超美麗ダイナミックな撮影と、うん、複雑で謎に満ちた英雄ロレンスの人間的な悩み傷ついた心を超絶技巧で描いたお、え、そ、ー、らく世界最高の作品だと思いますこれは多分ねあの時間が足りないと思うんで<笑><笑>そんな感じであのとにかく撮影の素晴らしさと、うん、<笑> T.E. ロレンスって人の人間描写心理描写みたいなのがやっぱこれ62年とは思えないやっぱデビット・リーンっていう監督の天才性をやっぱりえー、感じず、感じますね、やっぱりね。うんうんうんうん、えっとね、町山智博さんの、うんえっと、映画無駄話にアラビアン・ノ・ロレンスの解説があって、あの、はいはい、ものすごい勉強になるんで、それを聞くとよくわかるかなと思います。うんうん、なるほど。はい。じゃあ次行きましょう
1: 。うん。はい。はい。これか。<笑>僕が選んだのは、ま,あ、またジムジャームシュ監督のパターソンです、ね。おまあ、これも前話したんですが、うん、えっ、ー、と、まあ、簡単なあらすじみたいなのを言うと、まあ、バス運転手の名前もパターソンなんですけど、うん、彼の、ま、一週間を描いた作品なんですが、うん、まあ、彼は、ま、趣味で詩を書いてるんですよね
3: 。
1: うん。うん、で、詩を書くときに、こう、なんて、ちょっとゾーンに入るというか、うんうんうんまあ、そういう描写もあったりとかしてでこれ何がすごく良かったかっていうとその、まあ、ただ淡々と、まあ、そのパターソンっていう彼の日常を描いていって、まあ、合間に詩を書いたり詩が入ったりするんですけどその,その詩を通して書いてるところも含めてその何も起こらない日常っていうものがとても美しい。尊いものなんだっていうのをなんか再認識させてくれる映画なんですよね。うんうん、まあまあその当時、まあ、結婚したてみたいな、まあ、そんでもないか23年経ってた、まあ、僕の、うんまあ、その映画の中でもその2人は結婚して2人で生活してるんですけど、うんはいまあ、その病んかそういう。ことも良かったし、まあやっぱジムジャがやってるのに、なんかちょっとおしゃれなんですよね、やっぱりね<笑>。そうだね。家の内装も可愛かったりとか、うんうんうん、なんか奥さんもちょっと変わった設定で、なんか面白かったりとか。この
0: 映画特にそうだよ
1: ね。<笑>そうだね。うんうん。うん、で、なんかなな、そういうところがすごく良くて、なんか何回も見たくなる映画だなと思って、うん、まあ上げさせてもらいました
0: 。めっちゃ好き、この映画
1: 。<笑>いいよね。うん。<笑>なまあ、ジムジャーブッシュ組で永瀬さんを、うん、<笑>ううね確かにね久々に買いり咲いた作品で、うんうん、なんかよかったですね、そういうこと。はい、はいですはい、ありがとうございます。はいえー
0: 、では続きまして、ペップさんじゃあ、ヒューマン映画お願いします
2: 。はい、え僕が選んだのはライフ、はいはいですねまあ、ライフっていう映画はあの何本かあるらしいんですけど、ベン・スティアー監督のライフですね、はいはいはい、2014年の3月19日、日本公開ということで、うんえー、とこれだけねちょっと有料レンタルか販売でしか見れない、今現在見れない状況なんかないですね、今
0: ね
3: ,あね、そうなんですよ
2: 、はい、これはね、僕はあのよくあのネタ的によく言うんですけど、この作品のことなら5時間しゃべれると。か、うん。マジ<笑>あ,のことことあることに言うてう、えーまあ、この作品の良さは本当にねもういろんなところにあって特にねやっぱり冒頭あのタイトルが出てでタイトルロールでこうアニメーションになったりするシーンですけどそこまでの間にもうこの,あのベン・スティーラー演じる主人公の,あの今どういう状況に置かれてる人でどういうキャラクターの人なのかっていうのが。全部描かれてるんですよそれがもうシーンの中で説明じゃなくて本当に全部入っててこれがねもう見事としか言いようがないっていうベン・スティラーってやっぱすごいんやなって改めて思いますしあのクリスティン・ウィグが弾き語りでスペース・オーディティを歌うっていうシーンがあるんですよ、うん、でまさにそのベン・スティラーがそれに勇気づけられてっていうシーンがあるんですけどまあここはねあのー、<笑>本当にこの映画の中でいっぱいいシーンいっぱいあるんですけど、まあ、その中でも特に素晴らしいシーンなんでぜひ見ていただきたいっていう作品ですね。うん、なるほど,、はい、なるほどもう5時間をわずか2分ぐらいでまとめてる、ね、素晴らしい<笑>
0: <笑>これ元ネタになってるあのダニ・ケイの「虹をつかむ男」も素晴らしい作品、はい、そうです、ね、一番合わせて見てもらうといいかも。
2: シークレット・ライフ・オブ・ウォルター・ミティというね現代です,けど
0: です、ねはいはい。じゃあ10月いきます、はいはいはいえー。10月はですね、ちょっとドキュメンタリーとか、えー、アート映画とか、<笑>あとちょっと石神さんに内緒だったんですけど、ロード・ムービーも
2: 。<笑>内緒にするんだよ。
0: <笑>いや、もう石神さん選んだ後だったからいいか<笑>そう<笑>そうそうそう。あのー、<笑>言うの忘れてた俺
1: だけロードムービーじゃないじゃん。いや、今の今まで言
0: うの忘れてたなと思って。<笑>てって<笑>ここがね、僕と石神がかぶったところで、僕が変えたんですよね、うん。だからロードムービー入れちゃった。<笑>そうそうあ変えてると思った。<笑>そう、すんまへん
1: 。はい
0: 。はい、じゃあ、私からいきますけれども。えー、ビム・ベンダース監督の、えー、1984年の映画で、えー「パリ・テキサス」ですね、うんはい、この作品は、えー、テキサスの荒野に自分が誰かを忘れてしまったような一人の男が現れる、えー、男は4年間失踪していた、えー、男には妻と子がいる子供と再会するが妻は行方が分からない、えー、その子を連れて母親を探しに行くロードムービー、うん
3: 、
0: ベンダースのカメラマンといえばロビー・ミュラーえー、空と荒野の色、うん、そして衣装や小道具の赤と、えー、蛍光灯の緑色が美しい、えーう
3: ん、
0: ライクーダーのスライドギターも泣かせます、うんうんうん、となっております、うんうん、これだからさっきの石上先生の選んでくれたデッドマンと同じロビー・ミューラーの撮影なんですけど、うんうん、
2: すなるほどね
0: うんなんかあ普通、はい、あの今でも撮影ってあの蛍光灯でチカチカチカチカカするんであの照明部さんという人たちが蛍光灯を、まあ、チカチカしないような蛍光灯に変えたりとか<笑>はい、はい、あとそのまま使うと画面がすごく緑色になっちゃうんでうん、えっと、その反対色のオレンジ色のフィルターを巻いたりとかする作業がまあ発生するんですけど、うん、そういうことせずに、うん、そのままの緑色だって別にいいじゃんみたいな
3: うんま
0: あ多分即興でロケ地選んで撮ったりとかその、はいはいはい、スタッフたちもその。えっと、ロードムービー旅しながら撮ってたりとかするあの部分があったりとかするんで結構その場その場でパッパッパッと撮っていくような感じだったと思うんですけど、うん、なんかそういうこともあるのかわからないんですけどもあのその蛍光灯の緑ってすごい綺麗な色なんだなって思う、うん、初めての映画。<笑>ああ
2: なるほどね。
0: <笑>あとまあ夕日のシーンとかがあってすごく、うん、だから赤とか緑とかの堆肥、まあ、とか。も,うものすごくうまく映画に取り込んでてちょっとドイツの表現主義的な部分もあるのかなと思いながら
2: 、うん、あなるほど。
0: それからまあその私のめちゃめちゃ死ぬほど好きなハリー・ディーン・スタントンと,、はいはいはいえー、とディーン・ストックエェルが兄弟の役で出てて、うんうんうん、あとやっぱり大好きなナスターシャ・キンスキーが出てますんでちょっと、えー、めちゃめちゃ好きな映画なんでちょっと見てほしいなと思います。うんなるほど。はい。えー
1: 、俺もロードムービー選びたかったな。<笑>まへん
0: 。まあ
1: 、へん。いや、なんか、このパリテキサスの話聞いててさ、やっぱビーメンダースといえばロードムービーだよなって今、なんか漠然と思って、サスライとかもすごいよくて。サスライもいいよね。やっぱなんか、これ、旅、旅の感じがいいのかな。なんなんだろうね、ロードムービーって。いや、よく考えると、デッドマンもロードムービーだよなと思って、ね。まあ、そうだ
0: ね。<笑>うん、うん<笑>うんまあ、今回選んでるやつって、どのジャンルもさうん、うん、それぞれのさ、部分があったりとかするのはあるよね。そうそう、そう。まあまあ、それもありつつだけどね。なるほど。はい、すまへん。はい。<笑>い,やいいんですけど、はい。はい、じゃあお願いします。しがみさん、じゃあドキュメ
1: ンタリーお願いします。はい、僕はですね、えー、っと、今回はですね、2人。これ、副題みたいなのがありまして、一応見ますと。はい、はい。国立小坂、父と子の三百日戦争、宮崎五郎かける宮崎五
2: 郎。二人でそっちですかそっちです
1: 。
3: 小<笑><笑>林じゃない
1: 。違うんです。違うんですよ。なんや。だからこれドキュメンタリーとアートのジャンルだったんで、いろいろ悩んだんですけど
3: 、
1: まあ、まなんでこれ、まあ、自分のドキュメンタリーっていろいろあって、もののけ姫はこうして生まれたとか、うんうん、鬼はこうして生まれたとか、まあ、有名なところでいくとその二つが多分、一番有名なんですけど、うんうん、結構他にもいろいろ作られてて、その中でこの二人っていうのを選んだのは、やっぱあの、まあ、国立小坂がまず好きだったっていうのはあるんですね、宮崎五郎んとかも。はいはいはい、はいうん父とこの話で、まあ、ざっくりとある方なんですけど、まあ、それがですねその、この宮崎駿と宮崎五郎さんの関係と、この作品を作っていく上での,この、まあ、戦争と書いてあるように、その戦いがですね、うん、国名に赤裸々に描かれておりまして、この中で。めっ
0: ちゃ人間
1: だよね。そうでめ,めちゃくちゃゃく<笑>楽し面白いんですよ、その葛藤が。うんうん、でも、宮崎駿という天才の,の子として生まれてしまって、うん、であの鈴木敏夫さんの策略で、うん、ゲド戦記を監督することになり、うんはいはい、でその後の2作目ですね、国有小坂。でまあ、要は、お父さんからいろいろ言われるわけですよ、先生の天才の、うん。その中で、ジャンとか自分でもプライドを保ちつつ、うん作品を作っていく様が、とにかく応援したくなる。
3: (笑)
1: で、その二人の、その (笑)、まあだから、まあ、完成するまでは描いてるんですけどね。まあ、その、完成した後の宮崎駿のコメントとか、それを聞いた五郎さんのコメントとかもめっちゃ良くて、いいよね。ぜひ見ていただきたいなと思う作品なんですよね。
0: 五郎ちゃんがさ、悩んでるときにさ、あの、駿ちゃんがさ、一枚の絵を描いてくれるじゃん。
1: うんうんうん、あれで
0: 動き出すところがすごいザ、ゾクゾク来るぐらいいいよね。うん
1: 。それがあの、国立小坂のメインのポスターに,になってる絵なんですけど、ね、そうなんだよねん。なるほど。そうそうまあなんか最初はこの主人公を陰湿な女の子と描いてたんですけどそうじゃないって言ってそのポスターがきっかけで前向きな明るい女の子になっていくっていう
0: えポスターの絵じゃないよあの立教みたいなところ朝さ通学している途中の海っゃんポスターで
1: すポスターになってますよあ、ね、れあれそうなのさ最初最初のポスターになってますよ、ね、ポスターってなん
0: かあの旗上げてるところのイメージあーいやいやいや
1: その前の最初のあそうなんだそうそうそうそうそうーんいや俺最初
0: このドキュメンタリーにし,、うん、してた時に「も、うん、の物のけ姫はこうして生まれた」を選んでたんですよ。うんうん、ああなるほど。あれは本当に宮崎駿っていう人間がよくわかるしものづくりっていうもののそうそうそう本質が全てあそこにあるから
1: そうそうそう。なんか教科書みたいな映画なんですよそうだね。あのもしし見見れたら見てほいなと、うんうん、は入りはやっぱ「もののき姫はこうして生まれた」がよくて「そうだね、そのでポニョはこうして生まれたなんて言うんですかもうちょっとさ作家に寄り添ってる、うんうん、うん作家の悩、まあ、詩的な悩みとかもなんかこう描かれてるんですよねそれも面白いんですけど、うん、その12時間バージョンぜひ見ていただきたいですね「うん、ポニョの「こうして生まれた
0: 」うんうん、そうだね、うん、あれはだからもう本当のその,もうそのもののその作ってる映画と同じぐらいドキュメンタリーが面白いっていうね
1: うんそうそうそうそう,うちょっと合わせて見てもらえたらいいないいはい自分のドキュメンタリーシリーズがおすすめですねこれは,はいお二人大好きですもんね、はい
2: 、めっちゃ好きだ、ねはい、<笑><笑>大好物、はい、ですよね
0: はいじゃあ10月ドキュメンタリーアートロードムービーの中から、えー、ペップさんの選んでくれた映画ご紹介お願いします
2: 、はいえーまあ、僕はロードムービーという一応くくりがあから、ハートマックス怒りのデスロードい、選びました。い先ほどもね、<笑>トワイライトゾーン出てきたジョージ・ミラーの監督作品ですね。2015年6月20日、うん、日本公開。まあ、日本でも大ヒットしましたし、うんえー、V8、V8 がね、まあ、本当に。そうですねはいもう一世を風靡したと言っても過言ではないが、まあそれは本当に映画好きの中だけの話っていうのが、<笑>まあなかなかね、<笑>悲しいところではあるんですけ
0: どいや、そうでもなくて、うちの妻、あの映画4回見に行ってんですよ、劇場
2: 。すごいで、ね
0: 、八川でやるたびにまたみもう一回見に行ったりとかしてて、おそういう人もいるよ、やっぱり。
2: 最高ですね
0: 狂っちゃう人がやっぱり出現<笑>、うん、<笑>出現してるの
1: あ。あれで狂わなさそうなのに、んそう
0: なだよそうなんだよ。<笑><笑>たまにそういういいいことがあるんだよね
1: へいい
2: 話です、ねい
1: やま、うう面白いもんね。いやすごいのよ、うん
2: 。まあね、今話に出ました、立川のね、うんえー、極爆という上映方式が、まあ、本当、この怒りのデスロードで定着したと言ってもいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、かくいう私もですね、神戸から車で立川まで行きまして、うんうんうんはい、極爆のあの上映も見ましたし、そ
0: んなに極爆なんです
2: か極爆でしたね<笑>、はい。そうなんだ。はいうんうん、あの音がね、とにかくすごいのと、うんうん、あとね、えーと、当時 4DX まだそんなに日本であ,のあちこちにあるわけじゃなくて、こ,うこの関西にも全然なかった時にギフ<笑>、うんえー、まで見に行ったりとか、うんうん、結構、まあ、それこそもう、道中がマッドマックスと言っても過言ではないような。前こと言うあの環境で結構見てますね、うん、なるほど、はいまあこれもねあのー「ライフと同じく本当にあらゆるシーンに意味がある作品でストーリーだけをこう取り上げれば別に何、うん、てことはないストーリーなんですけど、うんうん、でも本当に冒頭から出てきてまあックスが出てきてで、あのー、本当にタイトルがバーンと出るまでの間にまあその世界のえー、状況がどういう状況なのかであったりとか、うん、そして、うんえー、とさ最後にあのタイトルの出る前にマックスがこう顔にこう布を、ね、かけられてガーッと引っ張り込まれてバターンとなってタイトルバーッと出るっていうようなとこだったと思うんですけど、うん、ああいうふうにもうあの瞬間ってやっぱりマックスがマックスではなくなる瞬間なんですよねで最後にあのフュリオさんにこう血を分けるっていうシーンがあるじゃないですか、うんうん、あの時に初めて自分がとその途中で全然名乗らなかった自分が最後にあそこでママックスマイネームっていうんですよねあの対比はやっぱりねもう今話しててもゾクゾクするっていうぐらい素晴らしいシーンで、うん、まあまあそれ以外にも,もうたくさんいいとこあるんですけど、はい、<笑>まあこれはもう見ていただいていろんなところをちょっと探していただきたいなっていう感じですよね
0: 。はいはい。ありが(笑)と(笑)うございます。はい。じゃあ、
2: 巻いていきましょう。